0: bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros, eh, gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que nos están escuchando en este momento, a todos los que eh, se contactan a través del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, y por supuesto también a todos los que quieren continuar escuchando estos programas que eh, les dejan mucha información, hay mucho contenido para que ustedes puedan uh, actualizarse como el tema del el segmento pasado en donde la nos, dan, nos dan una actualización impresionante para poder entonces. Entonces, ir perfilando la capacitación, ir perfilando la importancia de estar actualizados en toda esta materia. Y bueno, ahí se quedan en Spotify completos y también en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico para todos aquellos que quieran continuar eh, en esta materia eh, de estar informándose a través de los especialistas. Vamos a tocar en este siguiente segmento, mi querido Omar. Bueno, no sé si tú quieras tocar algún tema relacionado al segmento pasado que de verdad es importante. La verdad es que
1: definitivamente estamos trabajando en el tema de capacitación y y uno de ellos es el efecto de las enmiendas al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, la séptima que México por primera vez, como nos dijo el ingeniero Enrique, se va a poner al corriente se desfasaban, es decir, se publicaban estas enmiendas al sistema armonizado y se implementaban años después del compromiso hoy, en tiempo real, eso es una buena fe, es una buena voluntad, hay que trabajar para estar en condiciones globales eh, más cercanas a ese acuerdo mundial. México, como miembro de la Organización Mundial de Aduanas, establece este tipo de acuerdos. Y qué bueno que, que la gente esté al pendiente y sobre todo empiece a trabajar en estos seis meses de cierre de año que se aproximan para estar preparado, para estudiar bien y tallar las diferencias y los cambios, y sobre todo eh, informar a sus clientes para que nadie se afecte.
0: Sí, y sobre todo también para eh, la profesionalización de tantas empresas importantes en todas, las, en todas las ciudades de nuestro país, sobre todo en lugares como el de Manzanillo, Colima, Así donde eh, por lo menos un integrante de cada familia tiene algo que ver con el comercio exterior, con la logística, con el transporte, con el puerto. Sí. Y, y, y en ese sentido, pues bueno, para que todos estén capacitados en el puerto de Manzanillo y sigamos, ¿no? O sea, sigamos siendo el número uno, sigamos siendo un líder. Eh, no nada más es cuestión de los directivos, de, eh, de las grandes empresas de las de tracto empresas eh, de, de por supuesto de la administración portuaria integral o de la aduana no nada más es responsabilidad de ellos por supuesto que es responsabilidad de todos en el sentido de que en la medida que nosotros nos estemos capacitando en la medida de cada uno de nuestros individuos de todos los individuos que estamos sumergidos en esta materia nos estemos capacitando pues va a ser muchísimo mejor eh, para el puerto de manzanillo porque eso lo va a hacer eh, pues inteligente mi querido Omar. sí lo
1: que pasa es que dejas de a un lado el solo ser praxis Y esa praxis llevarla a un equilibrio con la norma, con la técnica, con la legalidad, con la certeza jurídica de cada acto que hacemos todos los días. Que sepamos que lo que hacemos no tengamos que buscar hacia atrás. Nosotros eh, hagamos un acto de comercio exterior y todos tengamos pleno conocimiento que estamos ciertos, que no vamos a esperar a que llegue la prescripción o la caducidad de las facultades de la autoridad, que trabajemos en conjunto la capacitación, por eso la, la ProSemax está trabajando fuertemente en el tema de, de, la,
0: capacitación. de la
1: capacitación.
0: Por supuesto, ¿qué, qué es lo que tú, eh, en tu persona directa eh, con esta información de la séptima enmienda, enmienda? ¿Qué es lo que vas a tomar de acción?
1: De inmediato, pues emitir un curso de capacitación eh, a con profesionales, de tal forma que demos a, 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 se haga se hace un equipo multidisciplinario, siempre un team back dentro de tu organización, y esto tiene que ser a, para robustecer los diferentes criterios interpretativos, aterrizar los cambios, verificar las notas legales, los textos de partidas, partidas y hacer un comparativo, pero sí cruzado con conocimientos y sobre todo, recertificar a aquellos que no lo hacen a sus clasificadores.
0: Y tú como un ejecutor del comercio exterior eh, eh, ¿qué te implica todo esto? Eh, ¿también estudiarla?
1: Claro, tenemos la obligación, es renovarse o morir, en este negocio el que cree que terminó y dejó de aprender y de estudiar, a lo largo de los años hay quienes hemos participado en dos maestrías, quienes hemos estudiado doctorados u otras cosas, esto es de no parar porque eh, llevándolo claro en el perfecto balance no solo en la tesis, sino también en la aplicación. Es decir, ser profesionistas y profesionales al mismo tiempo.
0: Fíjate que eh, yo estaba viendo eh, un mensaje eh, en en YouTube que le comenta eh, el doctor Octavio de la Torre de Estefano, que felicita al doctor Juan Rabindrana Cisneros, eh, y que le le comenta, y él comenta, eh, Cisneros, que es una eminencia. Sí, claro. Eh, eh, y él, él comenta eh, eh, agradecido con todos los maestrantes, agradecido sí. por haber eh, cursado, por haber tomado la decisión de, con, de seguir capacitándose me dice, pero dis, les manda el mensaje no, no es hasta aquí, o sea hay que seguir leyendo, hay que claro. seguir actualizándonos para poder estar en la materia.
1: Hay que sacar libros
0: Exacto, y bueno eh, como comentamos y damos el paso siguiente sí, mi querido Omar claro. eh, los siete regímenes aduaneros y otra eminencia que tenemos aquí en, en, en el micrófono al doctor Octavio de la Torre de Estefano presidente de TLC y Asociados que ya está aquí con nosotros Octavio, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente aquí Omar y, y tu servidor, te mandamos un abrazo Doctor
2: Octavio, Hola, Octavio. bienvenido Hola Omar, buenas tardes, ¿cómo están? hoy? escuchaba lo del libro, pero sí, pero con códigos QR para que sea más dinámico ¿no? <risa> <risa> ya, está cambiando la manera. Cada vez hay menos personas que les guste leer desde el sexenio pasado leen ¿no? ya no leen, entonces hay que, hay que innovar también es que en la manera de hacer los libros, hay, hay varias técnicas que están
0: funcionando bien, ¿no? ¿eh? Omar y Paco. Sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto, pero hay que seguir documentando, o a, a lo que nos referíamos, en un mensaje que tú le das de felicitación, por ahí que vi en, en, en YouTube a, a, a Juan Rabindrana Cisneros, y que le, y lo, lo felicitas, ¿no? Y, y él eh, eh, atribuye a decir, síganse capacitando, síganse documentando, sigan leyendo porque este show no termina.
2: De hecho, a ese iba bueno, mi buen amigo Juan Grana, con el que estamos en en el CUER, ¿Sí? estudiando aquí en Baja California, el libro que hace Juan eh, es disruptivo. Ese libro trae códigos QR, y trae grabaciones, y trae puentes. Entonces, la manera en la que se construyen y la forma en la que estamos haciendo los libros está eh, vinculada con explicaciones, con notas, con videos. Entonces, le das, le das vida al documento, no nada más es lo que llegues a leer, sino lo que a través de una lectura de código QR puedas llegar a, a absorber a través de otros medios, ¿no? Entonces, a ese me refería. Mira, ni sabía que estaban hablando de, él, de Juan, pero así Juan está está siendo disruptivo en la manera en la que está publicando, y la verdad que me da mucho orgullo, porque es una persona del, de de los, de, incluso de los libros en derecho aduanero que, claro que existen y que han tenido tan, eh,
0: varias ediciones. Ah, sí, es. está, está en la cuarta, ¿no? Así Ahorita es. en este momento. Con un éxito. Y que por cierto, hoy lo está
2: presentando oficialmente, ¿no? La UNA, pues sí, hoy lo va a presentar con nuestro otro amigo, el doctor... Eh... Vargas Menchaca, ¿no? Quiero decirte que es uno de los 25 panelistas eh, que re, van a representar en México en alguna situación del capítulo de solución de controversias. Él es quien le hace el prólogo, un muy buen amigo, doctor, es nuestro presidente del comité de cumplimiento de World Compliance Association capítulo México. Y sí, este es un libro interesante porque fíjate que este libro en particular ya lo actualizó. Libros de Derecho Aduanero sí había, pero había, se habían dado una serie de reformas muy importantes en legislación aduanera, la última reciente, 2018-2019, y este Juan, de manera asertiva, pues lo incorpora dentro de su libro de Derecho Aduanero, y bueno, trata temas que no se habían tratado porque no estaban en la ley.
0: ¿No? Así sencillo nada más ¿no?
2: Así sencillo,
0: exactamente Oye mi querido amigo, nos come el tiempo eh, Tendremos aproximadamente unos 7, ocho minutos para que nos platiques de los siete regímenes aduaneros Ahora sí que por minuto, por régimen
2: Va, me lo aviento rapidísimo Vale, Mire, venga Los años de la Organización Mundial de Aduanas señala que el régimen señala que el régimen aduanero es el tratamiento aplicado por la aduana a las mercancías que están sujetas al control aduanero Este mismo glosario te establece una definición para importación y otra para exportación. En el caso de importación, pues te dice que es la acción de introducir a un territorio aduanero mercancía, y en el de exportación es hacer salir al territorio aduanero de cualquier mercancía. Es decir, son definiciones muy, muy sencillas. Por su parte, ya conociendo la definición de régimen aduanero de la OMA, en la ley aduanera, en el artículo 90, nosotros eh, encontramos una definición y nos establece que las mercancías que se produzcan a territorio nacional o pues se extraigan del mismo entren y salida la OMA podrán ser destinados a alguno de los seis regímenes aduaneros Van a decir, este loco? ¿Por qué habla de siete? Bueno, la de banera en el momento. <risa>
1: Definitivo,
2: temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación, recinto fiscalizado. Definitivo, creo que a todos nos queda claro que la mercancía se queda en territorio o se exporta en territorio. Temporal, hay distintas modalidades, la más famosa es la INEX, pero es una modalidad del temporal, el régimen temporal va más allá. Depósito fiscal, las mercancías que se destinan a un lugar en donde pueden estar durante un tiempo determinado y ser extraídas por un tercero distinto al dueño. Tránsito de mercancías, como lo que pasa en Matamoros, que de un lugar a otro, de de norte a sur, cruzan mercancías sin que se queden en territorio nacional. Elaboración y transformación, además hay cuatro empresas, creo, en México al día de hoy que pueden tener este régimen. Se da dentro del recinto fiscal y es para transformar mercancías. Recinto fiscalizado estratégico, la emperatriz, la reina, la reina de reinas es el régimen, el mejor de todos el que nadie usa y el que pocos entienden. Pero fíjate bien dónde está el séptimo régimen aduanero eh, y esto seguramente muchos no lo sepan Este séptimo régimen aduanero eh, no está contemplado en la ley aduanera pero lo encontramos en la ley federal de zonas económicas especiales okay. se encuentra vigente al día de hoy aunque digan lo que digan lo que hicieron fue derogar las zonas porque se iban a publicar por acuerdo pero la ley está vigente y esta ley está vigente desde el primero de junio y establece en el cuarto párrafo del artículo 13 eh, lo siguiente el ejecutivo federal creará un régimen aduanero de la zona que regule la introducción y extracción de mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas y establezca facilidades, requisitos y controles para la introducción y extracción de mercancías y realización de las actividades al interior de la zona el régimen estará sujeto a lo previsto en la ley de aduanera y buscará impulsar el desarrollo, operación y funcionamiento de la zona, para tal efecto se consideran se considerarán las mejores prácticas internacionales y la realidad nacional tales como procedimientos expeditos para destinar mercancías al régimen aduanero, que los impuestos al comercio exterior se paguen al extraer las mercancías de la zona y se puede optar por la menor incidencia arancelaria en función de la cuota aplicable a los insumos o a las mercancías después de haberse sometido a los procesos de elaboración, transformación o reparación al interior de la zona según corresponda. ¿Qué tal? Este régimen me gusta más que todos los demás. El tema es que aun cuando la ley en ese artículo establece que el Ejecutivo lo va a, a publicar y que lo va a crear, pues la realidad es que La ley, pues, eh, forma parte de nuestro, digamos que es derecho vigente, pero no es positivo en el sentido estricto de que no se encuentra al día de hoy en aplicación en ninguna de las eh, ciudades o localidades que establece la propia ley. Recordemos que esta ley, dentro de sus artículos, señala en qué lugares se va a poder implementar. Habla de poblaciones con cierta densidad y con ciertas características y carencias pues era una ley que lo que pretendiera fomentar crecimiento, pero también era una ley que en cierto momento nosotros eh, señalábamos cuando se publicó, que bueno, se había quedado un poco corta en su diseño por parte del legislativo, ya que pues nos hablaba de zonas en el sur de México, pero también en el norte... Hay lugares igual o más pobres que los que están en el sur. Hay colonias del Tijuana que pueden ser mucho más pobres que cualquier otra colonia en el sur de México. Pero bueno, en fin, estos son los siete regímenes aduaneros al día de hoy, para que vean que no estoy loco, no lo dije yo. Así lo publicó el legislativo, el Ejecutivo no ha llevado a cabo estas actividades. No sé si a alguien en algún momento se le llega un currículum de un amparo por omisión, porque finalmente pues, hay una ley que debe de cumplir y que no está cumpliendo al día de hoy el Ejecutivo. A lo mejor hay alguien que se le ocurre promover un amparo por omisión del Ejecutivo en cuanto al cumplimiento del artículo 13 de este eh, párrafo en particular que nos establece que debe de existir un séptimo régimen aduanero, que ese no sería la emperatriz. Oye, mi querido Octavio... El emperador de todos. Eso,
1: y hacer un enlace con la ley aduanera, vincularlas.
0: Oye, Octavio, eh, yo me quedé con una inquietud. Eh, mencionaste de, dentro de los seis que se manifiestan y este, eh, eh, que el último eh, te parece de lo más importante, el RFE, el Recinto Fiscalizado Estratégico. ¿Por qué? Uh-huh.
2: El Recinto Fiscalizado Estratégico tiene como característica que es una aduana privada. Y cuando recordarás Muy bien. que cuando ustedes tuvieron problemas en el puerto, que hicimos nosotros un análisis de que iba a haber una contingencia porque tenían ya la capacidad rebasada en el puerto y una de las diez líneas que establecimos fue dentro de las certificaciones y todo lo demás es que es el patio regulador si no, no recuerdo se llamaba que se convirtió en un recinto fiscalizado estratégico con la intención de desahogar parte de la carga, que en el puerto la, algunos que forman parte de la, de la parte empresarial pues se opusieron a esa situación terminó sucediendo lo que dijimos se colapsó el puerto la idea en su momento era que a través de sus esquemas de recintos fiscalizados estratégicos pues se desahogara un poco la carga y dejaras que el puerto funcionara como lo que es para bajar y subir mercancía Realmente que después me di cuenta, porque yo me aparté un poco del proyecto desanimado, sí. porque vi que no 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 había intención de realmente ayudar al puerto, y no me refiero a la parte pública o del, de la parte del sector gobierno, Privado, que el sí, gobierno okay. Estado funcionó, sino más bien el empresario se metía el pie solito, porque que pues, los que se oponían terminaron sacando sus propios recintos, pues, pues más bien no es que el régimen no funcionara, era más bien que el régimen le diera una opción de negocio y pues nunca pensaron en que este tipo de esquemas, pues lo que pre- pretendería en su momento, era mejorar las condiciones del puerto ciudad entonces de verdad que ese proyecto que era hacer poco hacer mucho con poco porque no se requerían recursos pues desafortunadamente no 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 vimos que funcionaba no, y recuerdo <risa> cuando localizado
1: <proceso> o- <risa> Octavio recuerdo cuando estuviste asesorando pues a, también a, a ese importante proyecto con el gobierno del estado y con la administración portuaria y, y, y verte aquí capacitar asesorar dar tips y, y trabajar en conjunto. La verdad es que sí es un proyecto muy interesante que también se, se le sumaría a un buen destino de toda esa superficie que se adquirió por parte de la Administración Portuaria Integral para beneficio del puerto.
2: Pues sí, ahí habría que mandarle saludos al director del puerto en ese momento que creo que ya no está, ¿no? ¿Cómo se llamaba el capitán? Héctor Mora. al Al capitán Héctor Mora. Uh, y el, fue parte de, 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 de los que fueron al, al frente. En qué momento, lástima. No pues quería sí. avanzar esta esta propuesta. Sí, qué lástima, y pues bueno, pues finalmente esto Hay que visualizar estos esquemas que tiene la ley aduanera, pero este recinto fiscalizado, ya no lo piensen en Colima o en Manzanillo, no lo quisieron, lo pueden abrir en cualquier parte de México. Sí,
0: bueno, como como iniciativa privada ya las hay, ¿no? O sea, ya hay recintos fiscalizados estratégicos en Manzanillo, justamente al inicio de este programa platicábamos con uno de ellos de todas esas ventajas, pero bueno, todavía existe un celo profesional por parte de los agentes aduanales hacia los recintos fiscalizados estratégicos, que eso hay que diluirlo con materia de conocimiento
2: ahí es un tema operativo finalmente sí. ahí tiene que transformarse la gente de la manera en la que trabaja la gente de la bajo el esquema de fiscalidad estratégico se convierte en un operador logístico que no te va a poder cobrar por seguimiento claro. entonces tendría que integrar sus servicios y agregar algunos adicionales de valor agregado para poderse sumar Sí.
0: aún sí, así les
1: puede ayudar no, suman claro. el esfuerzo del, pro, del desalojo de mercancías y ampliar los espacios de permanencia como bien decías Paco, incluso para sumarse a un lugar en el que sí pueden colocar un sedi, en el lugar en el que sí pueden hacer fusión de mercancías para exportación como para el mercado interno
2: claro. no, incluso en algún momento en Colima se pretendía porque lo decíamos, es, perdón voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar pero es el mejor motel de México para las mercancías, ninguna de las mercancías que entran siendo el más importante hub de ingreso a México, y son pocos los productos que se transforman en tu estado, ah. incluso al grado de que no te consideran dentro de la ruta logística los que sí dan valor agregado con proceso de transformación, te ven como la puerta sí, ahí claro, estás. el motel, ¿no? Claro, te entiendo perfectamente. Es que en la exposición
1: de motivos, en la exposición de motivos de cuando se inicia todo este proyecto o anteproyecto del RFE, uno de ellos era el brinco arancelario, más que en un centro logístico. Claro. Sino que hoy por hoy se le da beneficio para diferir impuestos y de alguna manera eh, cumplir restricciones y regulaciones no arancelarias en un segundo momento ya con cierta estrategia. Pero sí es importante Ay. que lleguemos a, a, a la transformación, al cambio de fracción arancelaria en ese depósito para México y para el extranjero.
2: Ah, ahí, Omar, creo que una parte que me pareció interesante había un proyecto muy interesante en Colima era generar un realmente un parque industrial buscando inversión extranjera para hacer procesos de transformación en Colima. Dentro de los cuales, bueno, se si, si incorporaran las cadenas de valor cercanas al puerto. Y ¿sí? Porque acuérdate que el recinto fiscalizado estratégico te permite crecer de manera modular ah, sí, y no. puedes dentro del recinto tener operadores que se dediquen a la transformación, no nada más al almacenaje, lo que tú dices. El tema está en que, bueno, si, si unos del gobierno federal jalan poblado y los del Estado trataban de jalar hacia otro y ahí no se da esa. Sí, bueno, en el gobierno federal no se daba ni en el puerto ni en Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿no? O sea, había una distancia entre los dos en toma de decisiones porque en algún momento pues sentían que estaban por encima de lo que establecía la Secretaría yo esperaría que ahora con los marinos, con una edición como dice el presidente que es el pueblo uniformado pues que a lo mejor piensen en que impulsar estos esquemas donde busquen inversión para Colima que se transformen que se concentre ahí para hacer ciertos pues, procesos de exportación a cualquier parte del mundo que tienes 52 países para exportar desde Colima y tienes el puerto para mandar productos a Asia donde tienes el TIPAT porque aparte tú estás en el Pacífico entonces creo que hay una gran oportunidad el punto es una política pública en la cual se basa en dos pilares el sector privado y el sector público pero que construyan ese puente y realmente hay ciertos actores como tú bien lo decías en el propio puerto que pues que un poquito hacerlos un lado ¿no? y este y ver quiénes si sí quisieran avanzar en esto porque sí, tienen sí. muchísimo potencial Paco de verdad Omar? Eh, era debemos que, retomar ¿no? este ¿no? tipo de proyectos Octavio, sí tienen que retomarlos yo por más que quisiera ayudarles estoy un poco lejos pero ustedes tienen el potencial para hacerme tienen lo más importante que es ese puerto maravilloso este pero pues requieren ponerse las pilas
1: y pues remar contra corriente incluso tra- tratar de empatarlo también esa parte Colima pero también esa parte Coyutlán
0: ah, pues Coyutlán ya te invitaremos mi querido amigo eh, cuando haya buenas noticias al respecto y por supuesto que tú eres una parte fundamental para poder eh, pues eh, eh, darle eh, una ruta correcta a todo este tema y te agradecemos sí. como siempre colaborar con nosotros que eh, igual que tú lo hacemos para dar el conocimiento a la gente en materia de comercio exterior.
2: Muchas gracias, Paco. Te mando un abrazo y saludos, Omar. Y saludos.
1: Octavio. Oye, Oye, felicidades ah, por tu programa también. Exquisito. Ah, nombre, no,
0: eres eres es tremendo, hermano. Eres tremendo. Ah, en el segmento pasado, al despedirse eh, Enrique Jiménez. Eh, platicábamos de eh, el trueque, de toda la importancia que también nos tienen que estar visitando en el trueque, eh, de, del trabajo fenomenal que haces al frente de TELES mi querido amigo. De verdad, felicidades. Y me gustaría que invitaras al público a que te sigan.
2: Por supuesto, pues tenemos un programa que se llama Hagamos un trueque, el cual pueden seguir ustedes en la página de TLC Magazine México, en vivo o en Facebook. También en TLC Magazine México es todos los días a las 4 de la tarde, de 4 a 5 o de o de seis a siete dependiendo de la zona horaria, la zona del centro es de seis a siete, tenemos diversos invitados, ayer tuvimos al coordinador general de Yao, que es un grupo que de análisis de políticas de anticorrupción de la cámara de diputados, hoy estuvo de que hoy estuvo Ricardo Méndez, mañana va a estar Antonio Ávila, el jueves está Alejandro Alcalde, pero todo el mes tenemos esas charlas que si no las pueden ver en vivo las pueden seguir después grabadas en podcast las pueden ver en YouTube o pueden ver los resúmenes y realmente la información que se comparte es de primer nivel eh, hay desde eh, información vinculada con temas técnicos en cuestiones de tratados, comercio exterior hasta algunas situaciones que estamos tratando de liderazgo, del empoderamiento de la mujer eh, el eslogan el del programa me pareció muy acertado es dame una hora de tu tiempo y yo a cambio te compartiré conocimientos en materia de comercio exterior aduanas con un toque humano. Bienvenidos todos los que suman ya dos millones de seguidores en el programa y pues vamos creciendo ahí con las reproducciones y pues es parte de lo que nos distingue tanto a eh, ustedes como a nosotros que es lo que decía Omar, compartir.
1: Salúdanos a Ricardo también, un abrazo, mándale de nuestra parte
2: se va de vacaciones, el buen Ricardo bien, que, que lo disfrute se, se lo merece, bien, lo tienes muy bien,
0: activo muy bien se lo <risa> Octavio, muchísimas gracias muchas gracias sí, por tu bien. colaboración de verdad, estamos en contacto para una siguiente eh, que siempre lo haces muy exquisito en materia de comercio exterior gracias, gracias que tengamos gracias, eh, bueno una eminencia que tuvimos aquí se nos acaba el tiempo mi querido Omar. Este, pues nos resta agradecer a la gente que nos siguió eh, eh, a... Guillermo Amador, amigo un saludo por supuesto, muchas gracias eh, por Guillermo tus comentarios amada. Eh, a Giselle, ay perdón, ahorita Giselle le mandaba saludos al doctor Octavio de la Torre de Estefano, debe de haberte escuchado ahorita en este momento. Y bueno, a todos los que, se, a todos los que participan, a todos los que entran con nosotros en esta materia. Omar, se nos acabó el tiempo. El gran agradecer- programa
1: también, ¿eh? todos los programas son importantes. El de hoy también no fue la excepción. Un gran placer estar aquí.
0: Nombre, no, para mí es un honor que me acompañes a la conducción del mismo con expertos como ellos. Este, pues necesito otro experto. Y aquí te tengo. El gracias. Muchísimas
1: gracias. Aquí estamos. Un abrazo.
0: Bueno, en nombre, por supuesto, de aquí, eh, de Omar Arechiga, eh, de eh, Mauricio Velázquez Vecental, y eh, de esta Mariana Reyes Flores, se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar. Hasta la próxima.